0: Es regnet seit Tagen in Strömen. Heute auch am 12. April 2023 natürlich ein Mittwoch. Ich höre mich furchtbar an, ich weiß. Hier ist Hermann von und er dem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute. Ja, das Ganze nennt man Erkältung. Oh. Und für mich aber keinen Grund, keinen Podcast zu machen. Ich hoffe trotzdem, dass ich gut zu verstehen bin. Covid-Test war negativ, naja, wenigstens etwas. Ich möchte mich heute mit einem Thema beschäftigen, das wir schon mal hatten, aber in anderer Form. Unlängst ging es in einem Podcast von mir um Jahreshauptversammlungen und dass man bei diesen möglicherweise regelmäßig einigt. Nicht, weil die äh, 01er oder die Chefs oder die Vortragenden oder die Wehrführer oder wer auch immer, die Kommandanten so schwach vortragen oder so schlecht sind, sondern weil es sich in regelmäßigen Abständen wiederholt und immer das Gleiche ist. Und ich habe damals schon gesagt, in diesem Podcast, auf den ich wirklich wahnsinnig viel, eigentlich die meisten bisher Rückmeldungen bekommen, ja, nee, nicht eigentlich, das Wort nehme ich zurück, ich habe die meisten Rückmeldungen darauf bekommen, egal ob in den sozialen Medien per äh, WhatsApp oder per was weiß ich, welche Kanäle, immer, es kamen auf jeden Fall viele Rückmeldungen, auch viele Menschen, die sich bedankt haben, äh, frischer Wind und so, ganz cool, ja, sehr gerne, hat mich gefreut, dass ich äh, was zum, 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 äh, zu diesem Thema beitragen konnte. Und ich möchte es heute fortsetzen, auch wie gesagt, wenn meine Stimme furchtbar klingt. Ähm, ich habe mir überlegt, oder habe damals in dem Podcast schon gesagt, als es um die Jahreshauptversammlungen ging, wir müssen auch mal über die Jahresberichte nachdenken. Und das ist der nächste Punkt, der eigentlich alle Beteiligte fix und fertig macht. Ich sage euch gleich warum. Ich habe mich mal im Internet umgeguckt. Natürlich sind Jahresberichte veröffentlicht. Selbstverständlich müssen die an die Öffentlichkeit. Da gehören sie ja auch hin. Dafür sind sie ja auch gemacht, damit die Masse der Menschen, für deren Schutz wir äh, verantwortlich sind, auch wissen, was wir tun. Und damit die Menschen wissen, wo ihre Steuergelder hingehen und warum wir in Anführungsstrichen, so viel Geld brauchen. Und dann habe ich mich tatsächlich mal, äh, habe das gegoogelt und habe mir mal, pff, ich sag mal so 30, 40 Jahresberichte angeschaut. Und ich habe ja 24 Jahre selbst einen verfasst, einen Jahresbericht, da komme ich später noch drauf. Ich habe zum Beispiel gefunden von einer Großstadt 24 Tagesordnungspunkte in diesem Jahresbericht, also so Headlines, ne? nicht Tagesordnungspunkte, sondern Headlines mit 109 Unterpunkten auf 247 Seiten mit einem Gesamtvolumen von 8,9 Megabyte. Ich habe die ersten Seiten durchgeschmökert nach dem Grußwort des OB und des zuständigen Dezernenten. Und des Berufsfeuerwehrchefs und des Feuerwehrchefs und des Abteilungsleiters bin ich dann auf die Grundstatistiken gestoßen, war aber schon müde. War irgendwie schon müde, weil äh, mal ganz ehrlich, interessiert mich wirklich, was der OB eine Kommune oder der BGM oder der Dezernent zur Feuerwehr zu sagen hat, interessiert mich wirklich. Wie sehr der Stadtbrandinspektor, der Berufsfeuerwehrchef oder wer auch immer da diesen Jahresbericht verfasst, seine Kameradinnen und Kameraden lobt und ihnen ständig mit auf den Weg gibt, was sie für tolle Arbeit machen. Natürlich muss er seine Leute motivieren, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Aber gehört das alles in den Jahresbericht? <lacht> Entschuldigung, lasst uns kritisch darüber nachdenken. Wir wollen ja unsere freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren und Werkfeuerwehren und Pflichtfeuerwehren und überhaupt nach vorne bringen. Wir wollen ja, dass mehr Menschen wieder bei uns Interesse haben, mitzumachen. Wir wollen die Verluste, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erlitten haben an Personal, wieder kompensieren. Im Gegenteil, wir wollen neue. Menschen für unsere Hilfsorganisation, die beste der Welt, die Feuerwehren in diesem Land. Wir wollen die begeistern dafür. Und da müssen wir überlegen, ob unsere bisherigen Konzepte noch okay sind. Deswegen, gleich von Anfang an, das, was ich hier tue, ist doch überhaupt keine Kritik an den Menschen, die Jahresberichte verfassen. Ist doch überhaupt keine Kritik an Feuerwehren, die... Wissen oder Glauben zu wissen, dass man die Öffentlichkeit informieren muss über das, was man tut. Das ist keine Kritik. Ich nochmal, ich habe es 24 Jahre selbst gemacht. Mein Jahresbericht war in etwa, will nicht übertreiben, aber so 40, 50, 60 DIN A4 war er lang und äh, mit Grußworten mit allem drum und dran. Äh, und das war natürlich deutlich zu viel. Ich habe weitere Jahresberichte im Netz gefunden. 5,8 Megabreit. Megabyte, 88 Tagesordnungspunkte, 172 Unterpunkte auf 288 Seiten, 20 äh, Oberüberschriften äh, äh, mit 88 äh, weiteren Unterpunkten äh, auf 178 Seiten, auch so um die 4 Megabyte. So, ich denke natürlich an die Zeit zurück, wo ich selbst Jahresberichte verfasst habe. Ich habe das immer so gemacht, typisch äh, Angestellter öffentlicher Dienst. Ich hatte eine Schublade, also so eine Schütte, so ein, so ein Wiedervorlage-Ding. Da habe ich alles reingelegt, was ich für den Jahresbericht glaubte, äh, da reinpacken zu müssen. Zum Beispiel, wenn ein besonderer Einsatz war, habe ich von dem Einsatzbericht eine Kopie gemacht, habe das da reingelegt. Zum Beispiel, wenn ich Ehrungen beantragt habe, beim, beim Ministerium oder beim Kreis oder wo auch immer, habe ich eine Kopie gemacht, habe die da reingelegt. Zum Beispiel, wenn ein Bürger angerufen hat und hat sich äh, erfreut darüber ausgelassen, dass die Feuerwehr da die Straße sauber gemacht hat und äh, die halbe Nacht äh, da Licht anhatte und ihn im Schlaf genervt habe. Das habe ich da rein, um das als negatives Beispiel in den Jahresbericht zu packen. Zum Beispiel, wenn ein Kamerad eine unglaublich gute Idee hatte, wie man eine Übung abhalten kann. Mal anders, mal völlig anders. Ja? Mal eine Alarmierung überörtlich, ohne dass die Kameraden wissen, was da abgeht. Was weiß ich? ja? Also Diese Dinge habe ich mir alle in diese Schublade gelegt. Etwa Vier Wochen vor der Jahreshauptversammlung habe ich mir das alles vorgenommen, habe angefangen Texte zu formulieren, im Grußwort, in der Einleitung, in den äh, Vorlagen, Einsatzberichte, in der Beschaffung, in den Ehrungen, Beförderungen vom letzten Jahr, ähm, Statistiken äh, mit Grafiken aufpimpen und so weiter, Bilder sammeln, das war auch, in, gerade in den letzten Jahresberichten, am Anfang habe ich da kaum oder überhaupt keine Bilder drin gehabt, zum Schluss natürlich immer mehr und wenn ich mir die Jahresberichte anschaue, heute im Netz, sind alle wunderbare Bilder, toll, klasse, prima, muss so sein. Also das alles habe ich da aus dem Körbchen raus, habe dann angefangen zu sortieren und habe mir überlegt, was machst du dieses Jahr. Dann habe ich mir Ehrlich war, es war immer das Gleiche. Die letzten vier Jahresberichte oder drei oder zwei, je nachdem, äh, wie ich drauf war, wie viel Zeit ich hatte, habe ich mir angeschaut. Dann habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht, was hast du denn da gemacht? Also ich gesagt, okay, das kannst du so nicht mehr machen, da muss man was anderes bringen. Was machst du überhaupt an der Jahreshauptversammlung? Dann habe ich mir die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung zu Gemüte gezogen und habe überlegt, wie könntest du den Jahresbericht da gut integrieren? Und so weiter und so fort. Dann war der fertig in der Rohfassung. Da habe ich meinen Stellvertreter drüber gucken lassen, meine Partnerin. Äh, Menschen noch mal ein drittes Mal lesen lassen, wegen Rechtschreibfehler. Dann das Ganze wieder selbst gelesen, noch ein paar Abänderungen. Und dann ging der bei uns in der Hausdruckerei, in der Stadtverwaltung, im Keller, <lacht> in den Druck. Und dann haben wir den... Boah, das müsste ich lügen, aber 250 Mal, 130 Kameraden hatte ich, dann habe ich den natürlich an die Presse verschickt, dann habe ich den natürlich an die Politik verschickt und so weiter. Und dann haben wir den so drungen. Ich weiß nicht, welche Kosten da zustande kamen. Ich weiß aber sehr wohl, wie viel Stunden, Tage, Wochen, Zeit mich dieser Bericht gekostet hat. Ja, man kann heute digital agieren und man kann verschiedene Dinge standardisieren, so dass man die bereits vorgegeben hat. Aber jetzt überlegt mal. Oder lasst uns mal gemeinsam überlegen. Schreibt mir wieder dieses Mal. Es ist mir sehr wichtig, dass ich auch eure Interventionen dann im nächsten Podcast weitergebe. Wen soll denn dieser Jahresbericht erreichen? Wem nutzt er was? Für was ist er eigentlich gut? Wenn wir einen kleinen Moment darüber nachdenken, dann ist ein Jahresbericht eine Rechtfertigung der jeweiligen Feuerwehr über ihre Arbeit im abgelaufenen Jahr. Rechtfertigung in dem Sinne, dass wir unsere Daseinsberechtigung abgeben, dass wir das, was wir an Mittel, an öffentlichen Mitteln, die der Bürger, die Bürgerin als Steuer einzahlt bei der Stadt, und wir das dort über unseren Haushalt wieder abgreifen, dass wir diese Mittel äh, ja, für uns verbrauchen, in Anführungsstrichen. Das ist furchtbar egal, ob das investiv ist, also erstmal furchtbar egal, oder ob das laufender Verwaltungshaushalt ist, wie es früher hieß, was wir da brauchen an, an, an für Mannschaft und Gerät und so weiter. Ne, ihr wisst schon. So, das ist dann auch nochmal eine Rechtfertigung dieser Dinge. Also das wollen wir eigentlich mit dem Jahresbericht erreichen. Zusätzlich soll der natürlich auch eine Wirkung haben auf Außenstehende, auf die Presse, die hoffentlich und möglicherweise über diesen Jahresbericht berichtet. Ich habe das in meiner ganzen Karriere, also nochmal 24 Jahre SBI, weiß ich nicht, habe ich das, glaube ich, 20 Mal geschafft, in die örtliche Presse zu kommen, das ist ja nicht schwer, weil die suchen ja immer nach Material für die für die für für das Ortsblatt hier, bei uns hieß das, oder heißt das Bad so in der Zeitung, ihr wisst, was ich damit meine. Also so ein Lokalblättchen, da habe ich es immer reingeschafft. In die überörtlichen Gremien, äh, Presseorgane, ja, die für den äh, Landkreis hier zuständig sind oder gar regionale Zeitschriften, große Zeitschriften, hier. ich sage mal ein Beispiel, äh, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder sowas, ja, da habe ich es mit dem Jahresbericht nie reingeschafft. Klar, selbst wenn die hier für diese ganze Region äh, irgendwas, da haben wir es nur, nur, nur einmal reingeschafft, als ein Kamerad bei uns im, im Einsatz tödlich verunglückt ist. Das heißt, Presse geiert nach Schlagzeilen. Das ist deren Aufgabe, das müssen die so machen. Also gehen die auf so einen Jahresbericht eines Feuerwehrchefs, einer eine, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern in keinster Weise ein, ist doch klar. Man muss aber was anderes machen, wenn man da rein will, okay? Und darum geht's es. ist doch keine Kritik an der Führung, wenn sie ein 200 Seiten starkes Werk abliefern. Ja, da sind noch ein paar Bilder dabei und so weiter. ja. Aber mal ganz ehrlich, wer liest denn das? Die Politik? Lesen die das, wenn wir das dem kompletten Magistrat, dem Gemeindevorstand oder sogar den Stadtverordneten, äh, Gemeindevertretungsmitgliedern alle zukommen lassen, was wir in der Regel machen? Die haben das bei mancher Stadtverordnetenversammlung, ich habe das gesehen, weil man das natürlich nicht verschicken will, weil es zu viel Geld kostet, haben die das auf dem äh, Platz vor sich liegen gehabt. Das heißt, wir haben das da verteilt oder über die Verwaltung verteilen lassen. Was ist passiert? Ich war immer bei diesen Sitzungen anwesend, natürlich habe ich in der Stadtverordnetenversammlung, also in den politischen Sitzungen kein Rederecht, aber im Magistrat schon. Also in diesen Gremien habe ich gesehen, wie die den aufgeschlagen haben und haben so ein, Prrrt, ein Durchblättern gemacht. Ah, Okay, schön, haben reingetan. Es sei denn, es stand eine Wahl an. Also es musste politisch irgendetwas entschieden werden, wer in Zukunft wer Verantwortung trägt. So, dann wurde der genauer studiert und dann wurde der auch in, 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 in den Wahlkampfreden zitiert. Aber eben nur dann. Nicht außerhalb. Auch wieder kein Vorwurf an die Politik. Doch ein kleiner. <lacht> Aber im Ernst, die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit, ein Pamphlet mit 247 Seiten 8,9 Megabyte zu lesen. Da haben die keine Zeit für, übrigens, wer hat denn Zeit, sowas zu lesen oder wer macht denn das? Ganz ehrlich, der, der ihn geschrieben hat, der wird sich den bis zum letzten Punkt durchlesen, naja, weil er eben auf Rechtschreibung, was ich vorhin gesagt habe, achten muss. Ansonsten gibt es ein paar Feuerwehrverrückte in unseren Feuerwehren, die den tatsächlich studieren und dich dann auch eventuell in der Jahreshauptversammlung in einer Feuerwehrübung äh, oder wenn sie Führungskraft sind, in einem der Führungsgremien ansprechen, sei du, auf Seite so und so habe ich das gefunden, war das wirklich so, lalala. Das ist mir auch passiert. Aber ansonsten, wer liest denn das? Meiner war 60 Seiten stark. Wer liest denn den von Anfang bis Ende durch? Und warum sollte das jemand tun? Wir müssen uns überlegen, welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Was wollen wir denn überhaupt mit diesem Ding? Ja, ähm, Natürlich Finden wir es toll, wenn Geehrte und Beförderte da drin stehen. Weil die lesen das, wenn die da drin stehen. Die gehen auf die bestimmten Seiten und sagen, ach, guck mal, da bin ich drauf, kopieren sich das vielleicht auch, weil sie stolz sind. Und das ist okay. Aber die lesen nicht das Grußwort des Bürgermeisters, des OBs oder je nachdem, ja und des Stadtbrandinspektors und äh, des Feuerwehrdezernenten und, 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 die im Übrigen ungefähr so eine DIN A4-Seite lang sind und in der Regel doch nur eins sagen, danke für eure Arbeit. Das liest keiner. Das ist der Punkt. Was können wir also machen? Wir müssen uns erstmal überlegen, wer soll denn die Zielgruppe für einen Jahresbericht sein. Und danach müssen wir den Jahresbericht ausrichten. Ich habe da im Netz übrigens Sachen gefunden, die mich total inspiriert haben und total toll war. Also was kann man als erstes machen? Man kann mal schauen, wie machen es andere. Ähm, das Wichtigste für mich ist, keep it short and simple. Ähm, so ein Jahresbericht muss lesbar bleiben und wenn der 20 30 Seiten hat oder sagen wir mal 40 50 mit einer ordentlichen Bebilderung, dann ist das schon toll. Ich habe in Jahresberichten gesehen, dass öffne, Quatsch, öffentliche örtliche Unternehmen ihre Werbung da reinbringen. Ja, warum denn nicht? Als Finanzspritze für den für den Feuerwehrverein? Ja, warum denn nicht? Bitte nicht für die Einsatzabteilung diese Mittel. Haben, ist öffentlich-rechtlich bereitzustellen. Aber für einen Verein, für irgendwas, was wir mal cooles mit dem Verein machen können. Ja, warum denn nicht? Warum soll da keine Werbung drin stehen? Also, was müssen wir anders machen? Auf jeden Fall dürfen wir keine 240 äh, Seiten äh, bringen. Die liest keiner. Das ist einfach so. Wie können wir das medial aufbereiten? Naja, Zunächst mal ist Lesen eines Jahresberichts, sagen wir mal, wird gut. <lacht> ein Video, ein Audio oder irgendwelche tollen Bilder und Grafiken sind natürlich in dieser modernen digitalen Zeit viel besser. Übrigens, wo wir gerade bei digital sprechen, natürlich brauchen wir den heute nicht mehr ausgedruckt. Wir haben von jedem unserer Mitglieder, Mitgliederinnen eine E-Mail-Adresse. Wir haben von allen Politikern eine E-Mail-Adresse. Und in der Ankündigung, dass der Jahresbericht im Anhang ist, werden wir sagen, dass der ganz kurz gehalten ist, dass der nur die wichtigsten Dinge der Feuerwehr X-Dorf vom letzten Jahr enthält, aber die so aufbereitet, dass es Spaß macht, ihn sich anzuhören, anzuschauen und anzulesen. <lacht> Entschuldigung. Wenn wir das machen, wecken wir eine unglaubliche Neugierde bei den Menschen, weil die sagen, wie? Anhören, anschauen. Äh, hä? Jahresbericht? Wie geht das denn? Das ist schon mal eine Neuerung, die sie nicht kennen. Weder die Presse, noch die Politik, noch die Verwaltung, noch die Menschen, denen wir den Jahresbericht zukommen lassen. Das kann ja auch durchaus ein potenter Sponsor aus der eigenen Stadt sein, der die Feuerwehr mit x Euro äh, ja, bezuschusst hat. Oder gesponsert hat. Also, das wäre das Erste. Dann fällt mir immer wieder auf, dass wir ganz viele Negativbeispiele, jetzt in meiner Recherche ist mir das aufgefallen, äh, Negativbeispiele im Einsatzbericht erwähnen. Zum Beispiel, äh, Feuerwehr Xdorf hat viel weniger Brandeinsätze. Was assoziiert das bei der geneigten Politik? Oder wenn ihn denn mal einer liest, oder eine, was assoziiert das bei den Menschen? Naja, die haben dann mal so viel zu tun. Besser ist es doch zu sagen, Feuerwehr immer mehr mit technischer Hilfe beschäftigt. Im Berichtsjahr wurden 42 Prozent mehr, ereigneten sich 42 Prozent mehr Unfälle. Sowas ist eine positive Drehung der Tatsache, Tatsache, dass wir weniger Brandeinsätze hatten. Also. Positiv berichten ist in so einem Bericht immer besser, als negative Dinge aufzuzählen. Da wird man beim Lesen dann noch müder und vor allen Dingen weckt es bei bestimmten Gruppen, die für uns die Mittel zur Verfügung stellen und so weiter, merkwürdige Begehrlichkeiten. Da müssen wir aufpassen. Ich habe es vorhin gesagt, einkürzen, einkürzen, einkürzen. Es gibt eine Großstadt im Norden dieser Republik. Ich sage jetzt nicht, welche das ist. Aber die haben es vorgemacht. Die haben einen Jahresbericht im Netz, der ist 29 Seiten stark und es ist nichts klein geschrieben. Es sind richtig fette, große Buchstaben. Das Ganze ist mit Bildern und mit Grafiken so geil aufgepeppt, dass du überhaupt keinen Bock hast wegzuklicken. Du liest weiter durch. Die haben das so irre gemacht, dass ich richtig begeistert war. Einmal short und simple, also mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht, um was es geht. Einkürzen, 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 bebildern, bevideoen, beaudieren. Ja klar kann man in so ein digitales Produkt auch mal ein Audio einbauen. Na klar kann man da auch mal ein Video einbauen. Ich weiß, das kostet mehr Megabyte, aber im Zeitalter von WeTransfer oder was weiß ich, was es da alles für Möglichkeiten gibt, kann das doch nicht mehr das Problem sein. Also, fand ich ungleich, unglaublich klasse, wie die das gemacht haben. Was die noch gemacht haben und was ich auch bei anderen gesehen habe, da gab es kein Grußwort des BGMs oder des OBs oder des Dezernenten oder des SBIs. Bei allem Respekt für die Arbeit dieser Menschen. und Wie gesagt, ich habe es ja lange genug selbst gemacht und weiß, was dahinter steckt. Aber ein Grußwort liest, entschuldigt, keine Sau. So ist es. Und deswegen lasst es doch bitte weg. Ja, Interessant macht man es dann, wenn wir einen Aufmacher drin haben, der sofort jeden neugierig macht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Presse ins Spiel kommt. Die Presse liest nur weiter, wenn es interessant ist. Wenn die den 14. Jahresbericht der Feuerwehr Xdorf aus dem Y-Landkreis im Bundesland Z bekommt, dann schalten die aus, die legen das Ding zur Seite oder äh, löschen die E-Mail sofort oder packen sie ins Archiv oder sonst wohin, äh, bedanken sich kurz, jo, haben wir be bekommen, aber es passiert nichts. Es passiert nichts, weil es immer wieder das Gleiche ist und Presse berichtet so, dass es interessant für die Menschen ist, weil sie ja Quoten äh, äh, wollen und 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 ihr Produkt verkaufen wollen. Ist ja ganz klar. So Und da habe ich auch einiges gefunden ähm, im Netz, was mich gefreut hat. Aufmacher, 20.450 Einwohner, 14 Quadratkilometer. Länge des Straßennetzes in unserem Stadtgebiet, äh, 84 Kilometer. Ähm, die Länge der Stadtgrenze, 14 Kilometer. All das schützen wir für Sie. In einem riesigen Aufmacher auf der Frontseite. Mit einem, mit mit einem tollen grafischen der äh, 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 tollen grafischen Darstellung und so weiter. Ja. Lasst uns doch an der Stelle kreativ werden. Verkehr nimmt zu. Mehr Gewerbegebiet ist toll für die Stadt. Für die Wehr ist das natürlich auch ein Tick mehr Arbeit. Bewerkstelligen wir gerne. So ein Aufmacher. Ja? 14.317 Stunden Schlaf im letzten Jahr weniger für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Müllerdorf. Was? Man guckt dreimal hin und denkt, was meint der jetzt? Ja, kann man ganz leicht ausrechnen. Einsatzkräfte nachts mal Einsatzzeit, zack, sind weniger Schlaf. Ja? Ist Jetzt für unsere Statistik, die in irgendwelchen Algorithmen hinterlegt sind, überhaupt kein Problem rauszufinden. Ja, überhaupt kein Problem. So glaube ich, wenn wir es kürzer machen, wenn wir es interessant machen, das gleiche, wie ich bei der Jahreshauptversammlung schon gesagt habe, wenn wir diese Berichte so machen, dass du wirklich Bock hast, da reinzulesen, ja, und natürlich müssen wir unsere Geehrten und Beförderten müssen wir nach vorne bringen. Aber müssen die alle in diesen Jahresbericht rein, kann man das nicht anders machen, indem man zum Beispiel zur Beförderung und Ehrung eine eigene Pressekonferenz macht. Gemeinsam mit der Politik. Gemeinsam von mir aus, auch wenn die, wenn die Beförderungen höher werden, mit dem Landrat. Oder mit politisch Verantwortlichen oder mit dem Kreisbrandinspektor eine echte Pressekonferenz und die jetzt bitte nicht auch wieder, meyer war 20 Jahre Mitglied und hat äh, 34 Lehrgänge gemacht, hat 2715 Einsätze und wird deshalb äh, zum äh, Löschmeister befördert oder zum Brandmeister, was weiß ich. Äh, da gähnt die Presse genauso. Aber wenn ihr da reinschreibt, beim Einsatz in, das habe ich bei den Jahreshauptversammlungspodcasts schon gesagt, beim Einsatz in Müllerdorf hat äh, Mayer äh, zwei Personen aus einem brennenden Haus gerettet. Oder äh, er hat sich besonders hervorgetan, weil er äh, die Taucher in unserem Landkreis ausgebildet hat. Was steckt dahinter? Irgendetwas mit Pep? irgendetwas, was die Leute aus dem äh, Häuschen bringt und vom Sessel reißt. Sowas ist unglaublich Cool, wenn sowas passiert, ähm, ich habe auch manchmal bei, bei Schwesternorganisationen oder bei anderen Hilfsorganisationen Vorträge. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist manchmal beim DRK oder auch bei den Johannitern oder bei anderen THW aufgefallen, dass die zum Teil eine richtig coole Öffentlichkeitsarbeit haben. Ich war ja letzt beim Bayerischen Roten Kreuz, und habe ich mir deren Page angeguckt und deren Social-Media-Kanäle, äh, da geht richtig was. Ja, Also warum soll man sich keine Inspiration bei den anderen holen? Noch was in dem Zusammenhang. Ähm, auf Social Media findest du relativ wenig, was Jahresberichte äh, oder sowas betrifft. Natürlich nicht in der ursprünglichen Form. Wenn du da 247 Seiten Skript veröffentlichst mit 8,9 Megabyte und jemand soll die runterscrollen, dann ist er bei der Hälfte der Seiten eingeschlafen. Ganz logisch. Das wird er nicht machen. Außerdem ist dann schon ein Tag und eine Nacht rum und er hat keinen Bock mehr oder sie. Das ist so, ja. Also mit 247 Seiten, die vielleicht politisch Verantwortliche noch am Rande interessieren. Ja, welche Beschaffungen wir im letzten Jahr hatten. Im Übrigen, Beschaffungsmaßnahmen im Jahresbericht finde ich auch immer sehr lustig. Naja, weil die Stadtverordneten, die Magisträte, also die politisch Verantwortlichen beschließen die ja. Die müssten ja eigentlich wissen, was da passiert ist. Und für was wir ihre Mittel einsetzen, wenn sie uns an der Stelle nicht vertrauen, dann gute Nacht Marie. Außerdem können wir zu solchen Dingen gerne mal in die politischen Gremien gehen und das erläutern. Das muss sich im Jahresbericht stehen. Wisst ihr, was ich damit sagen will, ist, ey, es muss interessant sein. So ein Jahresbericht muss, muss einfach Bock machen, äh, gelesen zu werden. Und dann lesen den auch irgendwann Menschen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und dann ist auch die Presse irgendwie scharf drauf, sowas mal zu veröffentlichen, weil es eben anders ist wie bisher. Unsere Zeit dreht wie irre, es wird alles immer schneller, es wird alles immer hektischer und dann müssen wir uns zumindest, was diese, was diese Berichtskultur betrifft, diesem Trends anpassen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird er noch viel weniger gelesen wie früher. Und er wurde früher schon kaum gelesen, ne? Okay, und ich höre jetzt den Aufschrei, ja Herr Mann, hä, total geil, wer soll das machen? Um es gleich von vorne weg zu sagen, die 04er und die 01er nicht. Also nicht die Chefs der Feuerwehr und nicht die Chefs der Stadtteile oder Ortsteile. Auch wenn die natürlich verantwortlich dafür sind und letztendlich bestimmen, was da reinkommt. Aber holt euch die Kreativität aus eurem Presseteam. Habt ihr ein Social-Media-Team? Gibt's in jeder Feuerwehr? Naja, nee, stimmt nicht. Nicht in jeder Feuerwehr. Aber es gibt schon viele Feuerwehren, die affin für dieses Thema sind. Und wir kommen wie früher an Pressemitteilungen, jetzt an Social-Media nicht mehr vorbei. Damit müssen wir leben. Wenn wir jüngere Kameradinnen und Kameraden aus den Jugendfeuerwehren nach oben bekommen, die sofort mit ihren frischen Ideen, mit ihrem jugendlichen Elan da ranlassen und die mal zwei, drei Stunden im Monat Mitte einbinden zu, zu einer Besprechung, wo sich Öffentlichkeitsteam, Social Media Team trifft und sagen, passt auf, Mensch, total cool, was ihr macht, in Zukunft bitte auch mal mit den Jahresbericht denken. Ja, äh, lasst uns den in Zukunft auch anders nennen ja moderneren Namen für, weiß ich nicht, kann man sich alles überlegen. Auf jeden Fall jüngere Leute ran, die kreative Ideen haben. Weil umso älter du wirst, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, umso eingefahrener wird es und du empfindest so einen Jahresbericht immer mehr als Last. Du hast eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, weil es unglaublich viel Zeit kostet und weil es unglaublich viel Energie kostet, die du an anderer Stelle wesentlich mehr eigentlich bräuchtest. So, also das Social Media Team kann sich auch ein bisschen um den Jahresbericht kümmern. Und dann noch was. Die Verwaltung hat in der Regel nicht nur inzwischen, also die, die, die Stadtverwaltung oder Ortsverwaltung, Gemeindeverwaltung, hat inzwischen nicht nur einen Öffentlichkeitsarbeiter oder Pressesprecher des Bürgermeisters, sondern in der Regel haben die ein Social-Media-Team. Weil auch die Verwaltungen, also die Städte und Gemeinden, kommen ohne Social Media nicht mehr aus. Nutzt deren Kompetenzen. Fragt dort ab, ob ihr mit denen interagieren könnt. Ob die für euch Dinge bereitstellen. Äh, zum Beispiel... Äh, interessante Geschichten über die Stadt selbst, was ich gerade gesagt habe. Äh, Straßennetz, äh, Anzahl der Kilometer der Ortsgrenzen und sowas. Ja, interessant machen, interessant machen, interessant machen. Und nochmal, die Feuerwehrchefs haben dafür keine Zeit. Die haben dafür einfach keine Zeit. Also junge Leute mit einbinden, die gerade aus der Jugendfeuerwehr kommen oder auch mal einen öffentlichen Aufruf machen. Wer hat Bock für die Feuerwehr Social Media zu machen? Wer hat Bock ab für sowas ja, oder an sowas? Und dann können die, wie gesagt, das Mitmachen. Presse. Jeder kennt irgendeinen Redakteur, irgendeines Magazin, eines Fachblattes. Wer nicht, lernt sie kennen. Diese Menschen wissen in der Regel ganz genau, was Presse möchte, um zu berichten. Und es gibt viele Presse- und Öffentlichkeitsseminare, Webinare, auch inzwischen im Feuerwehrbereich. Nutzt diese Dinge. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns in der Öffentlichkeit mehr bemerkbar machen, bevor uns andere den Rang ablaufen. Weil viele Vereine glauben, dass sie genau dieselbe Priorität wie Feuerwehr oder Rettungsdienst haben. Dabei sind wir Daseinsvorsorge. Nur der geneigte Bürger, die geneigte Bürgerin weiß sowas natürlich nur ganz, ganz im Hintergrund. Also müssen wir uns auch da attraktiv und vor allem positiv darstellen. So jede Menge Ideen zu den Jahresberichten. Fazit, Kameradinnen Kameraden, auf keinen Fall können in diesen Zeiten die Feuerwehrchefs alleine einen Jahresbericht fertigen, wie ich das mal anfangs meiner Karriere oder auch später zu meiner Karriere gemacht habe und dafür Tage beziehungsweise Wochen verwenden. Ich konnte das auch, weil ich hauptberuflich bei der Stadtverwaltung war und da natürlich Beziehungen in alle Richtungen hatte und auch Daten abfragen konnte und so weiter. Wenn ich ehrlich bin, haben den Jahresbericht vielleicht zwei, drei komplett gelesen, Kameradinnen oder und Kameraden. Und es waren unmittelbare Führungskräfte, die sich dann auch da Notizen zugemacht haben und die dann für ihren eigenen Jahresbericht, für die Stadtteilfeuerwehr, daraus nochmal Honig gesaugt haben. Im Übrigen, bei der Politik kommt ja nicht nur der Jahresbericht der Gesamtstadt an, sondern jeder Stadtteilchef äh, schickt ja seinen auch nochmal an die Politik, an die Presse und so weiter. Und wir nochmal, wenn wir das allein überlegen, kann natürlich da niemand positiv öffentlich darüber berichten, weil einem die Infos einfach erschlagen und weil gar keine Zeit ist, diese Dinge auseinanderzunehmen und äh, im Detail zu betrachten. Also, die Großstadt mit 29 DIN A4 Seiten, aber mit unglaublicher Aufmachung. Da steckte sogar ein Farbkonzept dahinter, da bin ich mir sehr sicher. Das heißt, da waren Profis zugange. Die haben wir jetzt nicht in jeder Gemeinde, Stadtverwaltung, weiß ich. Aber nutzt die Kompetenzen eurer Aktiven. Und es geht auch nicht darum, den Menschen zusätzliche Arbeit zu machen. Es gibt wirklich Kameradinnen und Kameraden in Feuerwehren, die sowas wahnsinnig gern machen, die, ihr, die, ihren, ihre, Kreativität da, äh, die ihre Kreativität da freien Lauf lassen können. So, das als kurzes Fazit. Und nochmal zum Schluss. Keine Kritik an denen, die bisher Jahresberichte machen. Es gibt schon sehr viele gute Ideen. Es gibt schon sehr viel gute Umsetzungen. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen dran feilen. Kurz halten, tolle Medien nutzen, interessant machen, Statistiken aufpimpen, Presse wirksam machen und nicht immer das Gleiche. Nein, nie immer das Gleiche. Das ist wichtig. Jeder Jahresbericht sollte in irgendeiner Form anders sein, damit er wieder interessant wird. Und der Name Jahresbericht ist eigentlich auch nichts. Schreibt mir mal, welche Betitelung ihr für sowas haben möchte. Bis dahin kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, Hallo und Gude.